欢迎回到美国之音 BOA 卫视《时事大谈》的直播现场。美剧《纸牌屋》揭露了美国政坛的黑暗面，却在美国大受欢迎，连奥巴马总统都爱看。而在中国，有许多粉丝，连王岐山这样的中共高官也表示收看《纸牌屋》。而同时呢，中国导演贾樟柯改编四个真实的社会案例的新作《天注定》，描述了中国社会的阴暗和冲突，却无法在中国境内上演。冯小刚也说，中国导演是带着脚镣在跳舞。纸牌屋在中国掀起热潮的原因是什么？不能够讲高官的黑暗面，那为何如《天注定》这样一部改编真实社会事件的电影也无法上映呢？中国的审查制度是否造成了中国拍不出好的影视作品呢？参加这个话题讨论的嘉宾呢，第一位仍然是中国独立时事观察员陈杰仁先生。陈先生通过电话从广东参加我们的节目讨论。第二位呢是美国哥伦比亚大学的访问学者温云超先生。温先生通过 Skype 从纽约参加我们的节目讨论。温先生您好，哎，两位主持人好，陈先生好，听众朋友好。另外，我们的热线电话仍然是四零零一二零零五五一四零零一二零零五五一，请您随时拨打电话参加话题讨论。嗯，那我们可以请教一下温先生，因为您您住在美国，所以像《纸牌屋》这样子一个在中国可以说是大逆不道的一个影视作品，揭开美国的政坛黑暗面，甚至连他这个戏剧的 logo 都是把美国国旗倒倒过来放哦。那我们没有办法想象在中国会有这样的情况，为什么会连奥巴马的总统？美国的民众对于这样的一部戏剧这么的喜爱呢？呃，我想白宫一直是美国电视剧和电影里头很重点的一个题材。例如去年就有两部关于白宫被恐怖分子占领的那个电影上映。呃，此前大家也看过有《白宫群英》这些电电视剧，所以就是民众对政治高层当然是比较感兴趣。那对于白宫的。主人奥巴马总统来讲，能有更多的人去关注白宫在干什么，对于他当然是一件好事情。因为听说现在还有人认为总统是里根呢。<笑>好，陈先生，我们看到这个《纸牌屋》呢，在中国是未经删减就就能够在网络上进行播放。那您觉得为什么中国能够未经删减就播放这样的政治剧呢？陈先生。像《纸牌屋》这样的这个揭露公调或揭露这个官场黑暗的这个电视剧文化产品，之所以能在美国和中国都大受欢迎，它首先是符合这种呃现代政治社会人的这种基本的这种思维倾向，就是在这种人的平等问题没有彻底解决以前啊，普通的草根啊，对于这种高官，对于这种呃高级的政治机构、决策机构的这种神秘感。多多少少都存在的，不管在中国还是在美国，所以像揭露他们的黑暗的东西呢，每个人有很多的人感兴趣，这是一个人的共性。那么在中国来说呢，像揭露美国政府官场一些黑暗面的电视剧，让中国人感兴趣了，我想可能不仅仅符合中国民众的这种呃接受传播的这种规律心理规律，也符合中国。呃，政府的这种呃这个愿望，因为他们觉得呃多骂一骂美国，多揭露揭露美国的黑暗，呃，也许是对美国的这种意识形态斗争的一个最好的机会。所以，我想各个方面来说呢，在中国肯定会流行起来。不过，我觉得呢，就是说，呃，纸牌屋的流行呢，其实在中国，呃，可能电视剧我不太清楚，但是在中国揭露官场黑暗的一些文学作品，还是呃也有很多。比如说，这个最著名的一个小说叫《二号首长》，那么那些就是揭露了一个。比较高级别的中国官场的黑暗面。那么从历史上来说，像
这个官场现行记啊，呃，如林如林外史啊，这些东西都是有一定的代表性的。嗯，是。温先生，我们呃，刚才陈先生说呢，说是因为揭露了政美国政府的这个黑暗面，所以大受欢迎。但是我们看到呢，在纸牌屋中呢，也有包括反映一些，比如说中国网络间谍啊，呃，操纵汇率啊，海上领土争端，还有包括什么红二代啊，腐败的话题。您觉得为什么中共会让这部戏剧呃不受裁剪的在国内就能播放呢？呃，我想就是说，首先要说明一点，其实这部电视剧并没有完全按照中国的电视剧引进的手续进行引进，不过是像搜狐这些呃网站打了一些审查的擦边球或者灰色地带。呃，另外一点就是说，在我看来，当局愿意呃让这部电视剧在国内网络上播出，并且呃，像王岐山也说他有看，就像刚才陈觉仁先生所说的，对于能够集中展示。呃，美国权力运作的黑暗面来讲，对于中国来讲，呃，特别是对于中国政府来讲，当然它是乐见其成，因为抹黑美国、日本一直是中一直是中国媒体的惯常做法。另外一个，尽管我们能够看到《纸牌屋》里头所有涉及到的情节，在现实当中都能够找到它的影子，但是我们也知道，实际的政呃实际的权力运作当中。他并不会把所有这么负面的东西全部集中在一起，所以当他把一些真实的碎片全部集中在一起的时候，他可能呈现出来就是一个负面的印象。这也是中国政府希望中国民众接触到的东西。是，那我再接，嗯，陈先，我呃，我们在接这个观众的呃电话之前呢，我想请问陈先一个话题啊，就是说，因为我们看到这个在中国的视频网站上有这个网友看完《纸牌屋》之后呢，他们留下这样子的评论，他说。呃，看完之后感觉说中国官员的幸福感强多了。那么还有人说呢，几乎这个戏剧是与美国当下的政局同步，这在国内绝对难以想象，谁敢拍？所以呢，都去横店打日本鬼子了。所以我想请教陈先生，就是说您接触到中国一般民众对像《纸牌屋》这样的戏，揭发美国政坛黑暗面的戏有什么样的反应？那么中。中国民众会不会也想看看中国官场黑暗的一面？我想应该很多人想要看看这个习近平或者是薄熙来的案子怎么样被拍成一个戏剧吧。所以说，这样的戏有没有可能在中国来拍摄呢？陈先，呃，首先我认为，在中国目前这种政治管制的态势下，要揭露这个中国呃点名道姓的揭露中国官场的这个真实的人物的这种案子的话，恐怕要拍出电视剧或者是电视产品还是不太可能的。呃，不过我觉得呢，就是说关于纸牌屋这个呃读后的感觉呢，我身边呢也有两个朋友跟我谈起过。那么他认为呢，这个呃那些黑幕来说，比起中国呃官场的黑幕，真是小巫见大巫了。<笑>是，谢神仙。好，接下来我们来接听两位观众的热线。第一位是天津的张先生，张先生您好。张先生。好，接下来我们先来接听。哎，喂，你好。哦，张先生，好，请您简短发言。这个，这个，我我对这个，这对中国的这个文化呀，也可可以，也可以说有一个切身的感受，就是说，这个这个自打这个所谓的中华人民共和国建立以来呀，最最惨、最最悲催、最悲惨的就是中国的文化被中国共产党的摧毁，所以说呢，这个。可以形成一个什么来？这到到了一个什么危机的程度呢？就是说，中国现在这个从这个他这个党文化，所谓的马克思主义文化、共产主义文化，什么阶级斗争、继续革命，是等等这一系列的对中国人民的这个摧残和毁灭，是空前这个
这个嘛是空前的。再有一个是嘛呢？就是说这个，这个他这个日这个把中国人现在这他是。呃，这个渔民政策，特别是他现在这种渔民政策呀、啊，把这个中国人可以说，呃，这个对他的这些腐败，你这个您这二你几位可能是在美国都不知道，在中国这个这个民间这种这这个民间这种老百姓对官员这种腐败、这种俯首称臣、这种唯命是从，都已经到了不可让人不可思议的地步，嗯，对吧？也就是说，这个腐败现在老百姓都都表示赞同了。嗯，好的，谢谢天津的张先生。接下来我们把时间留给浙江的朱先生。朱先生，请您简短发言。朱先生，哎，哎，主持人您您好，哎，主持人您好，嗯，主持人您好，请您简短发言。哎，我我想发表一下观点，就是，就是中国这个审查机构啊，确实对这个，呃，对某些很多题材，尤其是涉及的一些，呃，揭揭露真实面啊，揭露这个。呃，现实阴暗的这个题材限制太多。刚才这个嘉宾也提到这个二号首长嘛，像二号首长这个出版之后，当时中宣部后来就下了这个禁止这个出版，呃，反映官场方面的文学书籍，包括以前那个，呃，十多年前很有名，呃，这还很有名的一部国画，这也是一部当时这个官场小说很有名的这个书，出版之后，这个作者王岳文嘛，本人就被请出机关了，他本身就在机关里面工作嘛。就以机构改革的名义把它这个清退出机关了嘛，而且我本人也有这个切实方面的感受，我也写过一部这个官场小官场方面的小说嘛，本来也想出版的，但是就是就是因为二号首长出版之后一刀切禁令，这个我这个书也出版不了，我感觉就是这个我我我的看我的看法认为就是说就是希望这个审查机关这个放宽一下，这个揭示阴暗面是说实话爱之深则之切嘛，嗯，揭示阴暗面是为了。好的，谢谢浙江的朱先生。接下来我们来接听一下宁夏的高先生电话。高先生您好，高先生，嗯，自由是，啊，你好，你好，自由是科一切科学艺术的土壤。因为咱们中国这个土，它没有这个自由的土壤，所以它创造出来有艺术档次的文学作品。你人家那韩国表达都是我们中国汉唐时期那种文化。我那我们中国传统文化现在已经让毛泽东的文文化大革命已经让呃摧毁的摧毁一片了，就不可我们中国就是吃人的文化，你不像美国人家那个文化是伟大的文化，人家强调什么？是人的人权高于主权，你想嘛？我们中国的人的生存权、自由权、财产权、追求幸福的权利，这才是最重要的。我们中国人每天都包围着。毒奶嘴、毒牙膏之类的，是不是？我们的生命安全、生存权益都受到严重的威胁。那钓鱼岛、黄鹂岛跟我们老百姓有什么关系？那共产党欺骗我们老百姓，让我们老百姓操着国务院的心，吃着地沟油的命，操着国务院的心。我们全中国老百姓都被共产党骗了。给共产党当奴隶，好了，谢谢啊，谢谢张先。嗯，好的，呃，陈先生，我们看到呢，纸牌屋在中国是能够在你说是不能在电视台上播放，但是可以在网络电视上播放。那可是我们看到最近一部贾樟柯的电影是《天注定》，却没有办法在中国公演。原来预定是去年十月或者十一月要上演，但到现在还没有任何的呃消息。您觉得中国为什么不让《天注定》在中国上演呢？呃，说实话，《天珠》的这个电视剧我真没看过，所以呢，我没有办法去评价它的具体内容和标准。嗯，但是呢，就我对于中国官方
呃，对文化产品的这种审查的机制来看呢，其实是没有任何标准的。就是某一个官员，他可能今天呃听着看着不舒服，他觉得不对，他说那不行就不行了，没有任何标准，没有任何底线，没有任何理由，没有任何制度，这就是中国文化审查的。呃，这个一个现实所在，所以呢，不管是天注定，还是地注定，还是人注定，只要官员注定说你不让出，那你就不能出。所以呢，在中国来说呢，不是天注定，就是官注定。是，嗯，温云超先生，对，我想请问一下温云超先生，因为呃，可能有些我们这个在中国的观众朋友不是很了解天注定的他这个电影的内容哦。我先生看过电影。对，那贾樟柯他自己本身是说啊、呃，这个。内容其实是这个四个真实的中国的社会事件啊，四个突发的暴力事件，包括发生在山西矿工呢，因为当地的贫富呃的分化呢，还有腐败呢，最后他拿起了枪，还有呢，在重庆里面有一个人也是用枪去改变他的生活的困境。接下来，另外一个是发生在湖北的故事，是桑拿的女服务员被客人逼到墙角要强暴她，最后她拿刀来刺伤了客人，这让我们想到是邓玉娇的事件哦。那么最后还有一个在广东的东莞，里面有这个光人，当然有这个黄色的这个色情行业的一个状况，但是呢，在工厂打工的一个湖南少年最后跳楼了，这也想到当年这个苹果工厂的一个事情，所以他以真实的社会事件来拍成了电影。但是呢，在中国，据贾樟柯自己说是说法是说，通过审查，但是却没有中国官方给他的一个回应是说，没有一个适当的时机能够上映。你能够讲一下说，为什么不能够电视剧不能够拍高官的腐败，但是我们连拍民间的人民的苦也没有办法呢？文贤，呃，其实我我在纽约看过这部电影，所以呃，在我看来，这部电影不能在中国上映，原因很简单，就是它太真实了，不管是它。发呃，反映东莞小工还是以邓玉娇等人为原型的那个几个故事，我们都能从电影里头看到底层人物他那种沮丧和绝望，并且他这种绝望之后，他的出口完全被堵塞，要不就如杀手那样去抢，要不就是呃像枪杀十几个人那样去泄愤，要不就自己跳楼。这种情况是一个很很让人绝望的状况，而这些故事每天都在中国大陆发生，所以这也是当局不能够让这部电影上映的一个最重要的原因。那我想前一阵子有昆明的三一事件，那这部电影的上映看来就更遥遥无期了。是的，这也是一个呃状况的一个反应，也就是说，当治理失败的时候，底层矛盾尖锐，并且呃矛盾会爆发期的时候。那这种反映真实题材的东西，它其实在也当局看来，都是一些呃不可接受的，或者说有可能会刺激别人采取同样的手段来寻找自己的出口。这当然不是当局愿意看到的东西。温先生，您我们都没有看过《天注定》，那您看过，您可不可以给我们讲一下，您看完这部电影有什么样的感想呢？呃，因为这部电影呃几个故事都是从真实的故事而来，所以。我看完之后只是觉得很真实，然后另外一个就是说，这跟我了解到的中国民众的底层的那种压抑和绝望，他的情绪是一致的。所以从这个角度上看来，呃，只要你
电影工作者也好，文艺工作者也好，你只要足够的写实，它就有震撼力，它就有感染力，也有冲击力。是。那我想请教陈杰先生啊，因为我们看到贾樟柯他这个电影现在其实是在台湾去做首映的。啊，那他在台湾举办首映会的时候，他就举这个昆明的这个事件说呢，他说正是昆明的事件证明了像《天注定》这样的电影有存在的必要性。他说我们要谴责暴力，不能够回避回避问题，才能够减少悲剧。所以目前中国做政府的做法对这个艺术工作者的这个限制呢，是不是恰恰的在回避问题？是不是恰恰在增加悲剧呢？陈先，在昆明的这个暴力恐怖袭击和贾樟柯电影里面所讲的内容，应该说是不是同一个概念？那么现在基本的证信息还是能证实，昆明的事件是一个典型的恐怖主义的这个袭击。那么各个国家也是做了一个表态，但是就贾樟柯里面所说的那样，您刚才也说到了，说它里面有底层的人啊，最后绝望之后用枪来解决问题。那么大家都知道，就是很多听众也知道，在中国当前的中国，枪这个词是一个非常敏感的词，别说是用枪去解决问题，就是持枪的自由都没有。所以呢，这样的电影只要。只要有这种内容，我相信在现在中国当局的这种管控下是绝对不可能去通过的。甚至即便在台湾首映了以后，要进入大陆连网站的播放，恐怕性也不太大，可能会被受到受会被会被封杀的。所以我觉得呢，像这样的电视剧啊，就像刚才温先生说的，因为它太真实了，真实到每一个人都很容易被它打动，每一个人都有可能去模仿它。那么这个时候，当局它有可能让民众去有这种冲动吗？它当然。不敢也不愿意。嗯，是。那温先，我想请教您，就是说呢，这个贾樟柯他也讲了，他说，呃，啊，这是冯小刚他讲了，他说，好莱坞的导演呢，可以在舞台上尽情的跳舞，但是中国的导演要带着脚镣去跳舞，那他认为不敏感就拍不出好戏。我们知道说，其实真正唯一有深奥成功的是李安哦。那李安他其实真正得到最佳导演奖的这个作品呢，是讲同性恋的这个《断背山》，这在中国也是一个敏感的话题。所以，是不是说因为大家都在回避敏感？所以说，造成了中国拍不出好作品呢？文贤，最后三十秒。哎，那个只要是真实的，它就是敏感的，所以它就不能不能被呈现；不真实，所以它就没有好作品。这是一个注定的，也是一个天注定。那天注定值得反省的就是，当暴力的受害者为什么会成为施暴者的时候，这不仅仅是受害者的问题，而是整个社会的问题。是，谢谢文贤。好，那我们是节目时间已经接近尾声了。我们感谢这个陈杰先生以及魏永照先生参加《天注定》还有《纸牌屋》的话题讨论。那么，如果各位听众朋友还有更多的意见呢，可以上我们的网站去留言给我们。稍后呢，我们还有美式民主栏目，请您锁定收看。休息一下，我们马上回来。